2: para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 25 de septiembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Mañana, mañana 26 de septiembre, se cumple ocho años de aquella noche violenta en Iguala. Noche del 26, viernes 26 de septiembre a la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, que culminó, que terminó, con el asesinato de seis personas y la desaparición, aquella noche, de 43 normalistas. Este octavo aniversario llega diferente al del año pasado. Llega con órdenes de aprehensión contra militares, algunos que ya se entregaron, como el caso de un general, que fue comandante del 27 Batallón de Infantería con asiento en Iguala en aquellos días y en aquellos hechos, y con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, en la cárcel. En este escenario, normalistas y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa protestaron esta semana en Guerrero y en la Ciudad de México. Las protestas más violentas fueron en la Embajada de Israel en México y en la Fiscalía General de la República, en donde hirieron a por lo menos 11 policías con petardos y piedras.
1: Gracias Joaquín. Una juez de distrito le concedió la suspensión provisional a Jesús Murillo Caram contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia ilícitos que se encuentran relacionados con el caso Ayotzinapa. La medida cautelar es para el efecto de que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia suspende el procedimiento en lo que corresponde al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución del juicio de amparo. La impartida... El mediador de justicia dio un plazo de 48 horas para que las autoridades responsables precisamente rindan su informe y también programó la audiencia incidental para el 28 de septiembre, fecha en la que resolverá si le otorga o no al exgobernador de Hidalgo la suspensión definitiva. Asimismo, la juzgadora admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso el extitular de la PGR contra la resolución del 20 de agosto con lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Según la investigación de la Fiscalía General de la República, Jesús Murillo Cáram es el autor intelectual de la llamada verdad histórica del caso Iguala, ya que presumiblemente en forma premeditada ordenó alterar y manipular las evidencias, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Joaquín, el reporte.
2: Un día antes habían vandalizado la fachada de la Embajada de Israel en México para exigir la extradición de Tomás Herón titular de la agencia de investigación criminal en los hechos de Iguala. a esto respondió el embajador de israel en méxico comentó que su país revisa conforme a sus obligaciones jurídicas internacionales esta solicitud de extradición de tomás serón dijo compartir el dolor de los familiares de los estudiantes pero condenó la violencia contra su embajada nos queda claro que la violencia desplegada durante la manifestación
3: donde dejaron los lujos de nuestra sede Pintados con ofensivos graffiti, aquí está escrito Muerte a Israel, no tiene relación alguna con el caso de Ocinata. Seguiremos trabajando
2: para fortalecer los lazos que unen a México e Israel. Y el jueves, al día siguiente, la Cancillería israelí convocó al embajador de México en Israel, Mauricio Escanero. Se informó que fue un llamado de rutina para que el embajador explicara la posición del gobierno mexicano. Y en esto de la impunidad, esta semana fue detenido un policía municipal de Cuautitlán Nizcali, en el Estado de México, por el asesinato del actor Octavio Caña. ¿Se acuerda de Benito aquel pelirrojito? ¿Sí? Benito, divertidísimo en la serie de televisión Vecinos. Bueno, pues esto dio un vuelco al caso. Porque también debe recordar que al principio se dijo que Octavio se había disparado accidentalmente cuando huía de la policía. El viernes hablé con el papá de Octavio y hablé con la hermana de Octavio.
4: ¿Cómo estás, Joaquín? Eh, un gusto saludar. Es que
2: A ver, eh, esto finalmente les da la razón, ¿no, don Pablo? ¿Berta?
4: No me da, no me da la razón. Simplemente yo cuando... Cuando estaba la otra fiscalía, la fiscalía pasada Joaquín, eh, ellos dieron un carpetazo, cuando a mí me avisan yo estaba en Campeche, estaba en Campeche, en Campeche, Campeche, yo para Mérida tengo una empresa, yo a un par, como para allá cuando me avisan me que oh, había tenido un incidente, un accidente, entonces luego luego me muevo con mi hija Berta, que aquí la tengo saturado, y, eh, y, y me empiezo a oler mal, ¿no? Oye amigo, pero a ver el es que me avisa, me avisa de. Pues, de que tenía un accidente. Pues no, no se la creo bien y a la primera pues me voy eh, agarro el primer vuelo de Mérida para acá para México con mi esposa y realmente veo, veo cosas muy confusas a mi hija había ido por el cuerpo y le quito el cuerpo en ocho horas a la fiscalía, y me lo llevo a Tabasco a enterrarlo, me entiendes qué pudieron haber investigado en ocho horas desde ahí yo me di cuenta que mi hijo traía la gorra de frente cuando mi hijo la usaba de lado, eso fue la primera cosa que me sacó de onda cuando vi los videos yo, obviamente, sí, si lo he armado, obviamente con permiso y todo, pero nunca en la vida hijo iba a sacar un arma para, para defenderse menos de policía. Estos delincuentes que se hacen llamar policías, eh, que habían hecho, este días, eh, meses antes, días antes, ya lo habían detenido una vez para quitarle dinero, son, una, son unos delincuentes, son otra cosa, unos, unos animales, si eh, se les puede llamar así. Entonces, empiezo a investigar y la fiscalía pasada que somos ineptos cierran el carpetazo y me dicen de repente ¿qué creen? el se disparó ¿qué creen? que no empiezo con lo mío a dar un equipo de peritos a dar un equipo me llevó once meses Joaquín once meses dar con la verdad dar con la verdad días sin dormir noches en vela eh, dinero que no me importa eso y la gente que hablaba mal de mi hijo y estos cabrones todavía seguían en su... Eh, eh, armados en sus funciones entonces la fiscalía pasará un inepa mis respetos al nuevo fiscal es decir sí, me quito el sombrero ante él nos doy la oportunidad eh, José Luis Cervantes de, de reabrir el caso y de hacerle mis peritajes Y en ese momento el señor acciona acciono yo con peritos y todo y vamos aquí está la verdad la verdad es que matan a mí la verdad es que el señor está trabajando ese decir sí es un fiscal no el pasado que era un inepa un ignorante, entiendes, este sí es un es un cristal de verdad, así te lo puedo decir, ese hombre si está preparado para, esto, para estas cosas, le hablo mi caso y empezamos a hacer y a trabajar juntos. ¿Qué pasa? Que resultados que hay un detenido y un prófugo que matan a mi hijo. Me habían dicho que mi hijo se pero no, no es cierto, te vas a ver la verdad, este tal no va a salir, te lo digo, no sale, pero ya estamos por encontrarlo, en estos días primeramente Dios también va a caer. Y también el que le agarró la lunita a mi hijo, también va a caer. ¿Por qué? Porque limpiaron todo el... No acordonaron no la zona. Que el perico de ellos nada más ocho horas tuvo para para investigar a mi hijo. Mi hijo nunca traía pólvora en la mano. El que traía policía, sí. el policía, ese que está imputado, ese ¿sí? ese que traía la, la pólvora y es este mata a Él lo baja, mata y lo vuelve a subir. A la, y, le, y le acomoda la mano. ¿Eres tú, es toda la verdad. ¿Tengo el sistema de videos, tengo todo. Todo para... Yo no soy un padre que se va a quedar así como, como idiota Es ¿no? el que más amaba Voy a dar mi vida Por, por ver la verdad Entonces,
2: Sí, no me queda duda Y Berta Usted también ha jugado un papel Activísimo en
4: esto Totalmente
5: Así es, Joaquín eh, Buenas tardes, muchas gracias por el espacio Un gusto poder estar contigo Y eh, sí, efectivamente Desde el primer momento en el que todo pasó eh, yo pues yo fui a reconocer el cuerpo porque mis papás nos encontraban en, en la ciudad de México eh, desde ese momento eh, Joaquín yo pude detectar que todo era eh, pues bastante turbio ni siquiera sabíamos bien cómo habían pasado las cosas y a nosotros nosotros como familia nos terminamos enterando eh, nunca por las autoridades fue por ah. las redes sociales y fue por las personas cercanas a hermanos nunca por las autoridades
2: Berta eh, ¿Qué sigue ahora
5: Berta? Pues eh, lo que sigue es continuar confiando en las autoridades del Estado de México como lo hemos hecho hasta ahora, estamos muy agradecidos con el licenciado José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México en quien continuamos junto con su actual equipo eh, fiscal el fiscal anticorrupción el fiscal de homicidios Montiel fiscal son, Montiel también es correcto son personas en las que tenemos toda nuestra confianza confianza puesta eh, para qué para que se pueda cerrar este caso con la justicia que se merece y que estas dos personas incluyendo el que hoy se encuentra prófugo de la justicia eh, paguen paguen eh, una condena y por supuesto no salgan eh, de la cárcel cumplan, cumplan con, con esta justicia que tienen que hacer, porque gracias a Dios hoy estamos demostrando que a mi hermano sí lo mataron y que fue un homicidio lo que ellos hicieron, ellos son homicidas
2: bien, pues eh, yo les aprecio mucho que me hayan contestado eh, Pablo Augusto de Alvarado Berta sí, no imagino el dolor de perder un hijo de perder un hermano en estas condiciones y luego el sufrimiento de estos 11 meses ¿sí? porque al asesinato sí, porque... vino la calumnia la difamación
4: exacto, sí exacto ¿Sí? pero bueno Joaquín yo creo que vamos para esto, te quiere saludar a mi esposa? también que está aquí
5: hola, ¿buena está? hola. buenas tardes
4: ¿cómo está señora? Mucho buenas justo, tardes señor.
5: ¿cómo Les
2: está? pues aquí pues, <risa> pues, pues, dándole seguimiento a esto y pues dándole mi pésame aunque sea muy tarde porque les decía, justamente les estaba yo mencionando a su esposo y a su hija Berta Que el dolor de perder un hijo Y en estas condiciones, un hermano, se lo digo a usted también, un hijo Tiene que ser el mayor dolor del mundo No puede haber mayor dolor en la vida que ese Y además, lo que siguió con esta gentuza De difamar, de inventar, de calumniar ¿Qué ganaban con eso?
5: Así es, señor se burlaron de nosotros de un dolor tan fuerte como es perder a un hijo, es lo peor que nos pudo haber pasado, pero pues vamos a llegar al final de estos juntos todos en familia, porque él no se merecía esta muerte tan injusta
2: así es pues, eh, pues seguiremos en contacto si les parece señora un gusto poderlo
4: saludar señor. De... claro al que de... Cuenta con nosotros cualquier novedad eh, luego le luego hablamos a a la señora Colina y nos ponemos de acuerdo, señor Joaquín. Un gustazo Venga. haberlo conocido. Espero que en Al esas circunstancias no hubiera sido lo mejor, pero me gusta haberlo conocido. Soy un admirador de usted.
2: Muchas, lo aprecio mucho. La presión, mucho y, y pues seguiremos en contacto porque, pues, esto no lo podemos dejar, porque esos casos en el momento en que se dejan, se desvían. Así es,
5: Así es señor. Joaquín, muchas Cuidado gracias, mucho, Joaquín. Este
2: fin, buenas tardes, ¿sí? Don Pablo Augusto Pérez Alvarado, su esposa. Es su hija, Berta Cristel Pérez Ocaña, eh, los padres y la hermana de Octavio Cañas ¿sí? Del actor, del inolvidable Benito. Voy a un corte y regreso con más. La iniciativa de las Fuerzas Armadas. La oposición insiste en que no va a pasar. El presidente propone propone una consulta popular. Lo que pasa es que, de acuerdo a la Constitución, en materia de seguridad, no se pueden hacer consultas. Pero no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley. Continuamos.
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total
2: le contaba que el bloque oficialista del Senado, encabezado por Morena, no logró reunir los votos para lograr la mayoría calificada y aprobar la iniciativa prista. Bueno, ahora ya se sabe que era del presidente, pero la presentó una prista para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública. Ante esto y para no exponerse a perder la votación, Morena presentó un oficio para devolver a comisiones el dictamen. Lo que finalmente aprobó el Pleno con votos incluso de la oposición, que desde un principio había dicho que lo regresaran. El viernes, el presidente López Obrador anunció que, independientemente de que se presente una nueva propuesta, plantea organizar una consulta ciudadana para decidir si Fuerzas Armadas siguen en tareas de seguridad. Pero dijo que no la organice el INE, que la organice la Secretaría de Gobernación. Así se lo preguntó mi compañera Sara Pablo
6: entonces que no se someta a votación en los próximos diez días que es el plazo que pues yo no puedo este, pero su decidir, propuesta es que antes de que pero vierte, a mí sí me
7: gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, lo que no decidamos popularmente, que es el pueblo todos Así que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor se argumente en contra y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente no considero que se deba hacer con el INE
6: no porque nos van a pedir formal, no una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. Hay
7: que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación. Legal. Aun cuando no sea vinculante.
6: No una consulta formal como está la ley? Formal, pero no encuesta,
7: porque este, pues se pueden hacer las dos cosas: ¿sí? encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente, y no nos va a costar también para que, ¿sí? porque vamos a participar todos y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que eh, también se puedan aplicar dos, tres encuestas.
2: Sobre esto quiero apuntar que el artículo 35 de la Constitución Mexicana dice que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Pero ya sabe, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Un día antes, el jueves, hablé aquí con dos protagonistas de la discusión en el Senado cuando se determinó regresar a comisiones el dictamen. Hablé con el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, y con el senador Dante Delgado. Y es que el presidente reveló el lunes que el secretario de Gobernación le estuvo reportando lo que pasaba en el Senado, ¿sí? y le reportó que les iba a faltar un voto y que iban a procurar que se retirara la iniciativa pero el presidente dijo que no, que votaran aunque se perdiera sin embargo prevaleció el juicio del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y se regresó sobre esto el senador del grupo plural Germán Martínez me dijo que le faltaban varios votos y que por eso se regresó a comisiones Germán ¿cómo estás? me da mucho gusto
3: saludarte como siempre un gusto para mí, un honor, querido Joaquín, a la orden. Muy buenas tardes.
2: Oye, ¿qué se siente, entre tú y yo, que un presidente de la República te ponga en un pizarrón electrónico y te coloque entre la lista de hipócritas, de senadores hipócritas que se pronunciaron contra esta modificación constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas del 24 al 28?
3: Yo aquí, Joaquín, tengo la historia del constituyente de 1857 Por la que peleó Benito Juárez Que escribió Francisco Zarco Verdaderos liberales no conservadores Y aquí dice el proyecto de constitución Que los militares estarán en todo tiempo sometidos a la autoridad civil Yo quiero que los militares Acudan a dar seguridad yo quiero que los militares ayuden, pero que la autoridad sea de los civiles como quería Benito Juárez Yo no traiciono la memoria de Benito Juárez Yo no traiciono la memoria de los liberales del 57 que tanto invocan en la 4T Y que tanto traicionan en la 4T Y ahora con esta militarización peor Benito Juárez debe estarse revolcando en su tumba Quien quería fueros y religión, ese era el grito del Vendepatria Santana de Antonio López de Santana él quería fueros y religión lo que quiere ahora la 4T es darle un fuero militar amplio a los militares para que den seguridad militar y yo quiero seguridad pública hay una gran diferencia entre seguridad pública y seguridad militar y yo no estoy en contra de los soldados de México yo no estoy en contra de el, las milicias de México, que muchas se parten el alma y la vida por dar seguridad y otras sinceramente buscan privilegios. Entonces yo me siento honrado de mi actitud. Yo estoy de acuerdo en que vaya el, el, el secretario de Gobernación al Senado, que vaya el secretario de la Defensa, que vaya el secretario de Marina, la señora secretaria de Seguridad, y se genere una nueva iniciativa, es lo que con todos los grupos parlamentarios no con algunos seleccionados de manera eh, eh, convenenciera y hasta corrupta con algunos para irlos a cooptar, no yo quiero convencerme yo quiero convencerme de, lo, de que es lo que estamos haciendo es lo correcto porque es mucho el dolor las víctimas de tanta tragedia las víctimas de ayer de Tarimoro las víctimas de hoy, las víctimas de mañana las de San José de Gracia, los fusilados sean criminales o no Merecen que La estrategia de seguridad La construyamos Entre todos de manera tranquila Y no a cañonazos A cañonazos De los de antes A cañonazos de cargos O a cañonazos de impunidad No, yo no estoy dispuesto A votar una minuta Que se construye a cañonazos No estoy dispuesto a modificar la constitución A cañonazos para luego permitirle al ejército Que dé cañonazos sin respeto a los derechos humanos Yo no quiero una clase privilegiada Ni empresarial, ni eclesial, ni militar En eso soy absolutamente liberal Y soy absolutamente juarista Y más juarista que los que se dicen juaristas en las mañaneras O en el Senado de la República Gracias
2: Germán, ya me quedó muy claro al, Te mando un abrazo Al contrario Joaquín, yo a
3: ti me da mucho gusto ver
2: Igualmente Germán Martínez senador independiente y el senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado me dijo que es vital ponerle un alto al presidente desde el Poder Legislativo y que van a hacer todo lo posible para que se rechace esta reforma.
8: Buenas tardes, Joaquín me da mucho gusto estar con un periodista tan prestigiado y además en un eh, proyecto de comunicación tan importante como Radio Informe
2: Gracias, muchas gracias Dante, a ver ¿qué pasó ayer, Dante? No tuvieron los votos, esa es la realidad,
8: ¿no? Así es, eh, para mí es muy importante que se precise que el bloque de contención fue alentado por Movimiento Ciudadano, por una razón, Joaquín. Eh, al inicio de la legislatura, Movimiento Ciudadano tenía el número de senadores necesarios para que, si jalábamos eh, en política de alianza con el gobierno... Eh, fuera suficiente para que se hicieran todas las reformas y además se dieran todos los nombramientos en términos de los acuerdos con el poder público de México y nosotros tomamos la decisión de mantener una vía de independencia y apoyar lo que es a favor de México y de dejar de hacer lo que lastimara al país y esto tiene una relevancia especial porque si hubiéramos hecho acuerdo con el gobierno a la oposición hubieran faltado nuestros nuestras firmas para presentar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia así que en ese sentido Movimiento Ciudadano se convirtió al interior del Senado en la fuerza electoral determinante como bancada la bancada naranja es la que podría definir en ese sentido la orientación de eh, la definición de políticas públicas por parte del gobierno y tomamos sí, porque, la decisión sí, sí. de apostarle a crear el bloque de contención para que con las otras fuerzas de oposición pudiéramos eh, frenar iniciativas absurdas como esta que se está presentando Sí, porque bueno, Morena tenía 60 hasta antes de
2: ayer, ahora tiene 61, más 15 del verde del PT del PES pues serían eh, 76
8: y con los 11 sí, porque, ¿no? eh, de te quiero recordar de la que planta. hay algunos compañeros que cambiaron de bancada Lili Telles el propio Germán que eh, me solidarizo con lo que ha dicho es uno de los brillantes eh, abogados que están en el Senado y la argumentación jurídica que él dio eh, la comparto, no la vamos a repetir ahora yo creo que tanto a ti como al auditorio le va a interesar las condiciones políticas de esta supuesta ampliación del plazo eh, que está solicitando. Hoy lo dijo el presidente, eh, eh, de manera directa el titular del poder ejecutivo, aunque haya utilizado como vehículo al PRI. Bueno, él dijo lo
2: volve la volveré a presentar, la volveremos a presentar. O sea, ah. se
8: deduce que era suya con la frase de hoy no, no se deduce era de él porque acuérdense que cuando Andrés está en un escenario ese es el mejor escenario antes decía que el, los militares en los cuarteles y ahora que dio vuelta pero lo hizo en 360 grados eh, quiere que todos los que antes estábamos de acuerdo en que fortaleciéramos a las policías estatales y municipales a los policías de proximidad a los eh, policías que tienen acciones de prevención y además de investigación eh, fueran fortalecidas eh, ahora cuando él ya cambió de opinión pues somos eh, de lo peor de la sociedad porque no aplaudimos las decisiones eh, que ahora sí aplauden lamentablemente de manera irracional quienes antes secundaban al presidente y se oponían a, eh, a la participación De los militares en la seguridad pública eh, Lo que te decía hace un momento
2: es que De acuerdo a datos del Senado Hasta antes del salto de este senador faz Que amaneció como senador del PAN Y se fue a dormir como senador de Morena Morena, Morena como fracción tenía 60 Ahora tiene 61 Más los seis del Verde Más los cinco del PT Más los cuatro del PES le daba 75, ahora 76, y con los 11 de movimiento
8: haría la mayoría calificada, Dante.
2: Bueno, claro,
8: pero, pero ellos saben que nuestra posición es contraria a lo que hoy está argumentando el presidente, entre otras razones, porque él quiere atender el artículo transitorio quinto, que da oportunidad al gobierno a utilizar a la Fuerza Armada Permanente por cinco años, plazo que se vence en marzo del 24 y ahora desea una prórroga pero la verdad, lo que subyace en el problema y confrontación que existe es que el Presidente de la República ha hecho reformas para pasar a la Policía Federal que ahora le llama el Guardia Nacional a el control total del ejército, contraviniendo, como lo acaba de explicar Germán, el texto constitucional por una parte y por otra, poniendo dentro de la serena un ejercicio de policía que le corresponde exclusivamente a los civiles.
2: Ahora, eh, ¿va a pasar o no va a pasar en diez días? porque son 10 días que se está dando se está dando el gobierno a través de Morena en el Senado pues para ver a quién vamos a decir, convence
8: lo que sucede es que el eslabón más débil es eh, 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 es el PRI como ya se acreditó por él mismo eh, al aplaudir la decisión que en la Cámara de Diputados pasó por solo dos votos pero ahí creo que es muy importante eh, que el auditorio advierta que no nada más fue la posición de Alito Fue la posición de otros actores de la vida política del PRI que permitieron que pasara una reforma regresiva eh, Que complementa eh, las reformas a la legislación que militarizan a la Guardia Nacional y que además eh, eh, impiden que el gobierno cumpla con el artículo transitorio séptimo que es el que obliga al gobierno de la república a apoyar a las policías municipales y estatales que tienen 240 mil miembros, es decir el presidente de la república está creando una corporación que tiene en ese momento 110 mil eh, eh, integrantes y está despreciando a mil policías, entre los cuales se encuentra gente con experiencia. Por eso Movimiento Ciudadano plantea que haya una verdadera depuración de esas policías, capacitación, adiestramiento y eh, equipamiento para que puedan servirle a la sociedad. Él no puede descalificar como lo hacen a los policías eh, de manera genérica los malos elementos, separarlos a los buenos, capacitarlos y fortalecerlos en sus prestaciones y en el servicio a la comunidad porque las policías municipales y estatales atienden el 95% de los delitos que se cometen en este país, deberían de preverlos por eso nosotros planteamos policías de proximidad policías preventivos y también policías de investigación situación que eh, el presidente de la República ha cancelado porque ha cancelado todos los programas institucionales de respaldo a estos órganos de, al servicio de la comunidad solamente porque él está empeñado en que sean sus proyectos personales los que salgan adelante y esto desde mi punto de vista no es correcto
2: Gracias Dante, gracias por contestarme esta tarde es Dante Delgado, senador y coordinador de Movimiento Ciudadano creador, fundador además ¿sí? de Movimiento Ciudadano gracias sí, por
8: contestarme Movimiento Ciudadano se firme eh, vamos a hacer todo lo posible porque se rechace eh, si no se consideran algunos elementos eh, eh, esa reforma y, eh, y lo quiero decir con todas sus letras tenemos que ponerle un alto desde el poder legislativo al presidente de la República, no es posible que quiera que las legislaciones se aprueben sin cambiarles una coma, que el presupuesto de la República se apruebe sin cambiarle una sola partida y, adicionalmente, que los legisladores que antes votaban en un sentido que eran los de su partido y sus aliados, ahora voten en sentido 100% contrario y que quienes siempre habíamos respaldado a las policías municipales y estatales se dobleguen. Por eso hago un llamado a nuestras compañeras y compañeros senadores para que asumamos la responsabilidad de dignidad y firmeza con la que debemos de servirle al país y no caigamos en las tentaciones ni amenazas que están lanzando desde el poder público, iniciado por el propio presidente de la República, al que le falta categoría para ser jefe de Estado y prefiere, prefiere seguir siendo un líder político camorreo como lo demuestra todos los días en sus mañaneras. Bien, gracias Dante,
2: gracias por Voy a un corte y regreso con más, los funerales de la reina Isabel II, la crónica, el detalle.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal Joaquín López Dóriga.
2: Mañana se cumplirá una semana de los funerales de Estado de la Reina Isabel II en Londres. La se anunció que 5.100 millones de personas vieron o siguieron la ceremonia en el mundo, es decir, el 63% de la población mundial. Se trata del evento individual mayor que ha visto más gente o que se ha transmitido en la historia. Y como le digo, allí estuve transmitiéndole a usted los funerales que fueron imponentes. Fíjate que también está enterrada aquí la princesa Alicia, la madre de Felipe. La hermana de mombatán Montbatin como dices tú en inglés, sí, que hubo ahí una historia terrible, la de la madre de Felipe, una historia de abusos, de hospitales, de manicomios, Ahí ella la rescata la reina Isabel por encima de su marido, el príncipe Felipe, tras, justamente tras el golpe en Grecia. Entonces, en golpe de Grecia la rescata, la lleva de vida a Buckingham, aquí muere y aquí la entierran. Aquí la entierran. Ella era, pues, ella era la tía, la tía, la madre, la, la hermana de Mombatán. Y la madre de Felipe, hay un momento de escándalo en la boda, pues porque esta mujer usaba hábitos de monja, era ¿no? bien, una princesa monja muy peculiar. Y esta es la crónica, Laura Pérez Cisneros.
6: Isabel II llevó años planeando y cuidando cada detalle de su propio funeral La música, los recorridos, las texturas en las ceremonias El adiós de este mundo terrenal llevó el sello de la propia Isabel II Al término del funeral de estado, la carroza real salió de Londres Rumbo a su último destino, Windsor El lugar que en vida la soberana eligió para ser su última residencia Y donde pasó la pandemia durante la procesión, la carroza fúnebre fue cubierta de flores que lamentaba la gente en señal del adiós. Sobre el féretro, su hijo Carlos III mandó colocar flores traídas de los jardines del Palacio de Buckingham, Clarence House y Highgrove House, flores en color rosa, vino y amarillo, y llenas de simbolismo. Mierto que representa el matrimonio feliz y que la reina llevó en su boda. Roble inglés, que significa la fuerza del amor, y el romero para recordar. En el ramo sobresalía una nota del rey escrita por él donde se leía, mamá amorosa y devota. Al recorrer la procesión, el llamado long walk, música de gaiteros y trompeteros irlandeses acompañaron a la reina. Sonaba la campana de Sebastopol, la única, ya que solo suena en funerales en miembros de la realeza. El último adiós en Windsor tuvo entre los invitados a ex primeros ministros, algunos miembros de la realeza y quienes trabajaron para Isabel II, personas que cuidaron y la acompañaron durante su reinado. Sus hijos, el rey Carlos III, la princesa Ana, Andrés Duque de York, el príncipe Eduardo y sus nietos William y Harry recibieron a la reina a las afueras de la capilla. El féretro real entró a la capilla de San Jorge. A su paso los presentes bajaban el rostro en señal de respeto a la reina. El ataúd fue colocado en un catafalco color púrpura. To e inició el llamado Comital Service, una especie de responso. El decano de Windsor afirmó. Yeah. Nos hemos reunido para encomendar en las manos de Dios el alma de su sierva, la reina Isabel, aquí en la capilla de San Jorge donde ella rezaba con tanta frecuencia. Estamos obligados a recordar a alguien cuya fe cristiana sencilla pero profunda dio tantos frutos, fruto de una vida de servicio incansable a la nación. Eran los últimos momentos de ver al ataúd de la reina, a raíz de su muerte no solo Reino Unido sino el mundo han sido testigos del funeral del siglo, algo que no se verá en las dimensiones como lo es despedir a una reina en Windsor. Y llegó uno de los momentos llenos de tanto significado. El joyero real usando guantes blancos tomó el cetro de la reina que representa el poder y la justicia y lo entregó al capitán de Navío y los sargentos de armas, siguió con el orbe que significa el poder de la reina que viene de Dios. Finalmente la corona imperial que la volveremos a ver cuando sea coronado Carlos III, mientras será resguardada en la torre de Londres. El rey, con el rostro desencajado e inundado de tristeza, colocó sobre el ataúd de su madre la bandera de la Guardia de Granaderos y la compañía de la reina, es decir, una versión más pequeña del estandarte real. Lord Chamberlain, el barón Parker, rompió la vara del oficio, que significa el final del servicio y término del reinado de Isabel II para traspasar el poder a su hijo Carlos. Poco a poco comenzó a descender a los ojos de todos el féretro de Isabel II a la bóveda real mientras escuchaba el Salmo 103. Sal de este mundo en tu viaje, oh alma cristiana. A lo largo de varios años de su reinado, Isabel II abrió los ojos al despertar y escuchar el sonido de las gaitas. Ahora... Al final de su camino, 19 de septiembre de 2022, su gaitero soberano apareció por un costado tocando un lamento. Duerme, querida, duerme. Poco a poco la música se iba perdiendo por el pasillo de la capilla. Ahí, en la bóveda real, yace una reina. A un lado su roca, el amor de su vida, Felipe. Al otro, su amado padre, el rey Jorge VI, su madre y su hermana Margarita. Es el inicio de un viaje eterno de una reina, ahora rodeada de ángeles. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
2: Voy a un corte y regreso con el doctor José Antonio Lozano Díaz. Y es que, nunca es tarde, nunca.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. Lopezdoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
2: Cerramos esta revisión semanal con la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Lo importante, dice, lo importante de hacer una pausa en nuestras vidas para replantearnos muchas cosas, porque, dice el doctor Lozano Díez, nunca, nunca es tarde
9: para empezar. Hola, querido Joaquín, qué gusto nuevamente volverte a saludar. Joaquín, pues hoy eh, vengo con una reflexión que me parece importante. Los últimos días, las últimas semanas, he venido escuchando de distintas personas en la universidad, en la vida, con, eh, y creo que a todos nos ha pasado, que hay un desánimo pospandémico, un desánimo generalizado. El año pasado se escribió un artículo que fue muy influyente a nivel global lo escribió James Cassio y en él decía que estamos pasando ahora por uno de los momentos de menor ánimo que se recuerden en el tiempo le llamó el momento Fanny un momento de altísima fragilidad, ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad y es que es verdad después de la segunda guerra mundial pasamos momentos muy difíciles en la humanidad pero había un ánimo en la población y nos recuperamos. Fue la época de la generación de los baby boomers. Tiempo después nos hemos ido recuperando de otras condiciones. Pero ahora parecería que ese fenómeno no se está dando. De hecho, si lo vemos en algunos de los estudios que se han hecho, una encuesta financiada por el Parlamento Europeo, son precisamente los jóvenes los que están menos animados con el futuro hay una especie como de bajada de los brazos de las personas como si ya no hubiera nada que hacer existe inclusive la impresión de muchas personas de que ya la vida no hay más que hacer Baste decir, por ejemplo Joaquín, que en los últimos diez años en México, dato del Inegi, se han incrementado casi 50% los suicidios ha subido muchísimo la tasa de suicidios y lo más impresionante es que la tasa de edad de, la, de estos suicidios tiene que ver entre los 18 y los 29 años parecería que son los más afectados pero si eso es cierto, Joaquín que son los más afectados están afectados todos los estratos sociales por edad, por circunstancia para ello, Joaquín hay varias cosas y consejos que a mí me, dejó, me, me gustaría dejar hoy al auditorio lo primero, Joaquín para entender que nunca es tarde, para empezar Hay que aprender a vivir el presente Entender la riqueza que tiene el presente El pasado ya sucedió, ya está detrás Las cosas buenas que nos sucedieron, esos recuerdos, ya hoy no existen Las heridas que nos dejó el pasado hay que aprender a superarlas Quien se queda con las heridas del pasado es quien tiene estados depresivos Y Joaquín, el futuro no ha llegado Muchas veces vivimos el futuro, particularmente en esta época, con mucha angustia. Esperamos que vengan momentos difíciles. Los jóvenes ven el mundo negro hacia adelante. Y la verdad de las cosas, Joaquín, es que de todas las cosas que un ser humano piensa, un ser humano tiene entre 18 y 20 mil pensamientos al día, muchos de ellos en el subconsciente, la mayoría, el 90% de las cosas malas que pensamos, jamás ocurren, pero las vivimos como si fueran reales y afectan nuestra salud. El presente, Joaquín, es riquísimo. Tiene una capacidad de hacernos felices enorme. Vivir el presente sería el primer consejo, la primera idea que quiero dejar. Otra gran idea que me parece que es relevante recordar es saber qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Las cosas que no dependen de nosotros, Joaquín, hay que saberlas aceptar Sabernos adaptar a ellas Las cosas que dependen de nosotros, con todas nuestras fuerzas, con nuestra energía, intentar cambiarlas Pero en ese caso, cuando logramos aceptar lo que no depende de nosotros Cuando logramos poner toda la energía en lo que sí depende de nosotros Habremos y veremos un gran cambio en nuestra vida Volvemos al punto, Joaquín Nunca es tarde para empezar ¿Y cuál es el gran problema, Joaquín, que nos ocurre a todos con esto? El gran problema que tenemos los seres humanos, en términos generales, es que frente a este futuro incierto, frente a esta eh, falta de ganas, frente a esta eh, no ver, pensar que todo está perdido, pensar que no sigue más, no darnos cuenta que nunca es tarde, nos quedamos pasmados, nos quedamos totalmente en estado... Pasivo. Y hay que hacer, Joaquín. Hay que mantenerse en movimiento en la vida. Lo decía muy claramente CS es Lewis. No pierdas el tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto como hacemos esto, descubrimos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo. Mantenernos en movimiento, Joaquín. Hoy hay una gran pandemia de una sociedad y nos pasa cada uno en lo particular que piensa que no hay más que hacer que hemos llegado a un límite que las cosas ya están en este punto y de alguna manera las damos por perdidas y esto particularmente en los jóvenes insisto es algo muy preocupante por eso recordar un principio fundamental nunca es tarde para empezar en la vida nunca es tarde porque cada momento de la vida vale lo mismo que los anteriores porque cada momento de la vida que es único e irrepetible tiene una profundidad enorme si lo sabemos dirigir bien podremos y habremos podido cambiar el rumbo de los acontecimientos y nos daremos cuenta de una cosa que es impresionante Joaquín no solamente nunca es tarde la verdad de las cosas es que cuando empezamos se nos abre un panorama de una enorme riqueza hacia adelante hasta aquí Joaquín pues serían mis consejos del día de hoy y mandarte un abrazo muy grande a ti y un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, doctor Lozano. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Gracias pues por eso. Buenas tardes y nos vemos mañana aquí lunes como todos los días a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.
1: sonrisa la imagino sin miedo. Invadida por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Conocer